0: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Paulo Zanella e a resposta é 42.
1: Aqui é a
2: Angélica Oegima. Olá, pessoas. O sentido da vida é caminhar pra frente.
0: Aqui quem fala é Gabriel Lira. E aqui quem fala é Gabriela Domingos. Está no ar mais um papo de calçado. Swingando,
2: swingando, swingando, swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo na
0: E aí pessoas, nossa uma galera reunida hoje aqui no Papo de Calçada né, lembrando os velhos tempos de Papo de Calçada A gente chegou a gravar até acho que com oito pessoas E hoje tá aqui o Bruno, a Angélica, o Gabriel e a Gabriela Pra gente falar de um assunto que o Bruno sugeriu de brincadeira lá no nosso grupo do WhatsApp Quando eu pedi um assunto lá pra gente gravar, pra gente fazer o, o, o nosso tema da semana E o Bruno sugeriu o seguinte, pra gente responder quatro perguntas aqui Pra vocês, queridos ouvintes, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e qual o sentido da vida. Agora eu quero saber do Bruno que sugeriu esse tema de brincadeira, mas acabou acontecendo. Você tem essa preocupação na tua cabeça, Bruno?
2: Ai é, cara, eu já tive, e posso dizer, e não interpretem mal de maneira nenhuma o que eu vou dizer, mas eu já tive esse tipo de preocupação quando eu frequentava alguma religião. Depois que eu me livrei delas, minha cabeça ficou mais, mais tranquila em relação a isso. Porque, na minha opinião, são as religiões, eu não estou aqui falando mal de nenhuma em específico, as religiões têm essa característica, né? elas procuram nos oferecer, se assim pode dizer, um certo sentido, né? Porque quando você para para pensar, não vou nem falar de né, uma pessoa como eu que estou prestes a completar meus 43 anos de vida, eu já tive bastante boas e mais experiências na vida. Mas, né, como é que você explica, por exemplo, a morte de uma criança, sei lá, é, muito novinha ou que morre de uma maneira muito drástica e tal? E aí. É, a vida carece de sentido quando esse tipo de coisa acontece, né? Então, eu acho que as religiões, elas têm esse intuito de oferecer um consolo num porvir é, após a morte, ou então de explicar o porquê que a gente está aqui na face da Terra, né? Se essa vida é tão estúpida, e por aí vai. Então, depois que eu me livrei da, da, de frequentar religiões organizadas, minha cabeça ficou muito mais tranquila, cara. Nesse sentido, sabe? De, de buscar sentido para a vida. Em outros, ela ficou muito mais perturbada. <risos>
0: E você, Angélica, você como uma cientista, acho que a mais graduada entre nós aqui, é, você já fez essas perguntas na sua adolescência, geralmente isso acontece na adolescência, né? Eu ali com 8 a 15, até acho que uns 18 anos, é, tinha esse pensamento, né? Queria, por quê? que estamos aqui? da onde vemos? O que estamos fazendo? Qual que é o sentido disso tudo? Depois você fica mais velho e tem que trabalhar, você meio que desiste dessas perguntas, né? E vai é pagar meu... os boletos. Você teve uma relação com essas indagações em algum ponto da sua vida?
1: Tive, tive. E assim, do que eu percebo no geral, acredito que isso é, é comum, né? Não vou dizer natural ou normal, porque né, isso é taxar demais a individualidade de cada um e tal. Mas eu é, vejo isso e isso ao redor de mim foi normal, foi natural, né? se fazer essas perguntas desde criança, né? Tentando entender todas essas relações de vida, e morte, motivos, tentando entender essa até o estabelecimento de condutas éticas, né? Isso é feio, isso é certo, isso é errado. Isso faz tudo parte mesmo do, dos questionamentos. Eu comentei aqui quando o Bruno terminou de dizer essa é boa, porque é, é, eu, eu vejo muito assim, né? Conforme a gente vai vivendo, e, e, conforme a gente vive, as experiências vão acontecer... É, a gente vai aí angariar, aumentar aí o repertório de coisas boas e coisas ruins eu também vejo como há um movimento bem natural que algumas coisas que a gente deu importância a gente não dá mais e coisas que a gente não dava importância a gente passa a dar então o Bruno terminou dizendo ah por um lado eu fiquei mais tranquilo sobre isso e por outro lado eu fiquei mais perturbado mas é que eu, eu falei essa é boa, e falei de verdade assim porque eu acredito que é, é, esse é outro movimento também que a vida vai trazer para a gente. Coisas que estavam relativamente tranquilas, passam a, que a gente nem tinha conhecimento, passam a, a ficar mais agitadas, mais atribuladas, e o contrário também. Né? Eu, eu vejo isso como um movimento bem é, é, da vida mesmo. É claro, né é, dependendo de como a pessoa encara viver. Mas... É, hoje em dia, de um modo muito diferente do Bruno, porque há muito tempo, eu não sou relacionada a uma instituição religiosa, mas... A, 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 então, assim, há muito tempo eu desencanei mesmo também, assim, de tentar entender os sentidos. Assim. As coisas vão... a não fazer mais essas perguntas. A, a, a vida vai rolando, as coisas acontecem, é, muita coisa acontece, aí a gente opta mais por, bom, então eu vou é viver. É, e escolher as pessoas com quem eu vou compartilhar esse viver. Eu acredito que fazer essas perguntas seja muito comum para todo mundo, né? no geral.
0: E para você, Gabriela, qual que é a tua relação entre buscar o sentido da vida?
3: Eu não sei se em algum momento eu não pensei sobre isso na minha vida. Porque vai ser uma, uma analogia meio estranha, mas eu acho que dá para explicar bem. Quando eu era mais nova, eu fiquei viciada no The scenes. E no The Sims, a gente acompanha o, se, o, o passar da vida de um personagem. Então, é, pra mim, como criança, tipo eu, eu ficava perguntando, nossa, mas o que vai acontecer? Porque vai chegar uma hora que eu vou envelhecer, e aí acontece o quê? Pra onde eu vou? O que que acontece? Porque eu acho que jogando essas coisas, ficaram mais conscientes dessa... Da, ficaram mais conscientes da minha vida. E... Não sei, chegou um momento que eu só parei de pensar sobre isso. Sei lá, continuei levando, mas foi uma coisa que, por que pareça, eu comecei a pensar mais depois de começar a jogar muito desse.
0: <risos> um ponto de vista diferente. Meu Gabriel Lira, só pra gente finalizar essa rodada aqui, pra gente ir direto pra responder as perguntas. Você como um homem da informática, uma pessoa que tá ligada nos códigos, você achou a resposta?
4: Porra nenhuma, por isso a gente tá discutindo aqui agora.
0: É isso mesmo.
4: Ah, eu quando mais novo, né, é, comecei com esses debates aí internamente, né, porque eu sempre fui uma pessoa que não era muito comunicativa, né, ou, ou algo assim, né, do tipo. Mas eu lembro de uma viagem que eu tive em, em relação a isso. Teve um dia que eu saindo para escola, eu abri a e abri a, a ah, a minha porta, né, de trancar a porta, eu sem eu fiquei pelo menos uns 15 minutos olhando a fechadura, porra, isso funciona, caralho, como que alguém conseguiu descobrir que esse negócio funciona aqui, porra, como que o cara conseguiu ali, porra, o cara deixou um, um legado, né, aí pra gente tá utilizando, né, e eu acho assim, né? Que tem muito a ver, né? Em relação a isso, né? Também tem outras coisas também, né? É, se a gente for para inúmeros campos, a gente vai ter é, determinadas respostas, né? Puxa, é, mas eu acho que o. É difícil a gente botar um ponto bem específico, né? Porque vai depender muito da experiência que a pessoa teve, tá tendo no momento. Eu já mudei muito a minha perspectiva ao decorrer do tempo, né? Tem até a ver um pouco com o que o Bruno já falou, né? No, no aspecto né? religioso. Também em relação a, também a família, né? Porque é comum a gente ter contato com gerações diferentes na família né é o primeiro lugar que a gente tem um acesso com um número de gerações diferentes né a geração dos meus x são diferentes da geração dos meus do, do, dos meus avós a o irmão mais novo ou, ou cunhado às vezes até mesmo da outra família da namorada e quando pergunta uma um tipo de pergunta dessa para uma pessoa na outra já vai ser uma... Totalmente diferente, né? Com suas justificativas e... Enfim, é uma viagem louca aí que... Vai dar assunto pra caramba.
2: É, eu me pergunto muito sobre isso, né? É, que assim... Parece que eu tô fugindo da pauta, mas não tô. É que assim... É, todo mundo aqui já sabe, eu moro num sítio. Né? O meu quintal... Dá pra uma extensa área verde. Então eu vi, pô, É fantástico você... E aqui eu, eu tenho essa ainda tenho essa esse privilégio né eu posso chamar assim que até umas 5 e meia da tarde cara às vezes até de madrugada tem passarinho cantando né então eu acordo eu sento aqui atrás de vez em quando eu tomo meu café fumo meu cigarro aí fico olhando aqui né as árvores o mato então escuto os passarinhos vejo os micos pulando de um lado para para lá e tal e aí eu fico ali fritando a cabeça né é no na sorte que eu tenho, isso é um primeiro ponto, né? Que não é sorte, eu trabalhei, eu não roubei nada de ninguém, e é uma escolha que eu fiz, né? E aí falando disso do conflito de gerações do que o Gabriel falou, né? Todo mundo acha que eu ganhei e tenho muito dinheiro porque moro onde moro. Mas na verdade foi uma escolha que eu fiz, que era não mais morar no centro urbano, entendeu? E eu moro numa cidade que é muito grande, né? E eu tô aqui a, sei lá, 20 minutos do centro da cidade. E. Só que todo mundo sempre acha o nosso, o Bruno ficou rico, não sei o quê, saiu de perto e tal. São aqueles mitos geracionais que vão ficando na cabeça da gente, que a gente vai repetindo a vida dos nossos antepassados, né? dos nossos familiares. Então ninguém sai de perto de ninguém, sabe? Fica todo mundo sempre morando na mesma cidade, nos mesmos bairros cada um não muito longe um do outro né? e eu acho que a gente fica com essas crenças limitadoras então uma das respostas né? uma das coisas que a gente pode pensar é exatamente nesse nesse conceito das crenças limitadoras da gente achar que a vida é assim e ponto sabe, a gente vai igual na aulinha de biologia lá do Ensino fundamental 1: Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não é. Tem outras coisas que você pode fazer e você pode mudar no meio do caminho. Né? E aos poucos, eu sempre digo: se eu tivesse uma religião, eu estaria. Eu, eu digo o tempo todo para os meus amigos: cara, sai da cidade, procura outro lugar para morar. Você vai ver que você vai ter a mesma qualidade de vida, vai ter uma qualidade de vida melhor. Você vai perder, entre aspas, algumas coisas, né? mas você vai ganhar muitas outras, então acho que um dos, o que ajuda bastante a gente mudar a nossa perspectiva de vida, é mudar as crenças limitadoras limitantes que a gente adquire do, da nossa família, sabe eu acho isso bem importante
0: quando eu era mais mais, mais novo né? e esses pensamentos Piazinha. começaram um a, a afrontar a minha cabeça, eu ficava deitado no, na minha cama na nossa casa de chão batido, eu olhava pela janela e via as estrelas, né? Mas isso não aconteceu muito com vocês porque vocês moram em capitais, né? E ideia oh, né? Mais
4: é, aqui, aqui, tem. Aqui não é,
0: tem. É, é, aí é atraçante é que passa, você acha que é estrela, mas não é. Não é estrela. Não
1: é. <risos> nem vem, nem vem. Eu me criei em Londrina, rapaz.
0: A questão é que daí eu comecei a pensar nisso, né? E a primeira coisa que vem é, será que Deus existe? Será que Deus não existe? E comecei a me questionar isso, né? E depois disso, muito tempo, eu me tornei aquele ateu que é o pior que o evangélico, sabe? Aquele ateu que tenta converter o amiguinho que as coisas não existem. E aí fiquei enchendo então, o saco você do amiguinho. Igual um evangélico. Igual um evangélico, igual um evangélico. É, <risos> e daí fica tentando convencer e tal. Hoje, mais velho, eu sei que ateísmo é uma fé, na verdade. É uma fé é, na inexistência, né? Pra você ser ateu, você tem que ter essa fé Sim. que não existe. É, e, e, então é, é tão ruim quanto Eu acho, na minha opinião Na verdade, se você tem um dogma, você segue, né Mas agora direcionando o assunto Eu quero que vocês me respondam aí Agora sem perguntar individualmente Mas desenvolva, quero que a gente desenvolva Da de onde viemos Como estamos aqui nesse momento como chegamos aqui, estamos gravando um podcast no domingo, às 22 horas da noite. A
2: gente vê lá tudo do... Como é que, é, como é que fala, Angélica? É sopa matricial, não é isso? É, é. é. Um suco matricial, uma coisa é, assim, é, né?
1: É, é caldo, né? É um caldo, caldinho. Um caldo, <risos> caldo primordial.
4: Um mocotó pré-histórico.
1: Aí depende. Essa pergunta tem muitas camadas, né? É uma pergunta que tem muitas camadas. Você pode, A gente pode abordar no sentido... Biológico, né? De como toda evolução biológica ela a gente entende, né? A, a maneira com que ela se processa, a gente pode pensar no sentido mais existencial mesmo também, é, ou então tentar juntar as duas coisas. que Daí dá, é, é, na verdade, não dá nem um episódio de podcast, dá um, 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 um grupo inteiro, né? Dá para ser um assunto.
2: Deixa, <risos> deixa eu tirar uma curiosidade aqui, Angélica. <risos> Pergunta mesmo chata. Chega aluno pra você, no, na graduação de Biologia, aluno criacionista? Os alunos criacionistas
1: enchem menino, o saco? Menino, mas menino. Então, é, como eu é, pego a, as turmas a partir do sexto período, então, é, pego, pego sexto e nono, né? É, então, eles já estão na segunda metade do curso, e a, e a minha figura, ela é... É meio que mitológica, assim, né? As pessoas falam pensar, você: ah, não, você está achando tal coisa, espera chegar em Zou 5, <risos> que sou eu, né? Ah, você está achando, espera chegar em Zou 5. Então, as pessoas já vem, já chegam em Zou 5, que é a, a de, a do sexto período, e eu, a, 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 ela é muito. As minhas disciplinas, as duas, elas são muito embasadas é na questão adaptativa, né? Nem tanto no evento evolutivo em si, mas no, no foco adaptativo, nos ajustes, né? tanto estruturais como é, é, orgânicos, é, para que as espécies estejam aqui onde elas, do jeito que elas estão. Então, assim, eu sei que é, eu tenho muito aluno criacionista. Sei que tenho, né? É, mas eles, não, eles não, não se embatem comigo, assim. Eu, tanto que eu vou saber que eles são, às vezes, até um tempo depois deles terem se formado. Mas o criacionismo ali pra gente É uma onda bem forte, sim é, Mas eu, eu nunca fui não, não sou afrontada Eu não sei exatamente porquê Ou porque esse, a, essas pessoas Elas guardam também para elas assim, Entendeu a, a questão Porque a, as minhas disciplinas Elas são focadas, eu, eu, eu volto a dizer assim No ajuste adaptativo né? É, é, e aí a, Isso tem O background é todinho evolutivo mas a abordagem que eu faço e que eu quero que eles desenrolem é o ajuste adaptativo. Então, é, dessa maneira, nas respostas deles, eu não consigo perceber quem é criacionista. Mas acontece sim. No nosso curso a gente tem isso.
2: É, você...
1: Não, eu pergunto porque
2: também acontece comigo, né? Eu pergunto sempre para a graduação, da graduação, porque como né, você dá aulas num nível acima do meu, então... Espera-se, né? Subentende-se que como você vai estar tá lidando com, com pessoas mais velhas do que as quais as quais eu, eu dou aula. Tipo, uma coisa é um garoto de 15 anos, que tá somente há 15 anos ouvindo lá o, o avó, a mãe, o pai falando de igreja, porque tem que ir pra igreja, porque Deus isso, Deus é aquilo. Outra coisa é algo mais. um, um adulto, né um, né? um pouco mais formado que não, 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 se, não se instruiu mais Porque, e aí entenda a audiência eu não estou aqui descartando a hipótese de que haja Deus eu só estou afirmando que aquela historinha de, que se conta lá no Gênesis capítulo 1 aquilo ali não é a expressão da verdade, não foi assim que a terra foi criada se você acredita nisso beleza, eu acho, eu acho isso uma crença limitadora você podendo abrir a sua cabeça para outras coisas mas tudo bem <risos> mas, mas muito vem disso, eu, eu, mais uma vez falei de crença limitadora e, e aí quando você tem uma verdade científica como é né, o, a teoria da evolução é, que é comprovada né, os caras estão você tem hoje um monte de denominações, um monte de religiosos tentando provar que aquilo que está na Bíblia realmente existiu. Fora, óbvio, né, os fatos históricos que são realmente comprovados, a história da criação do mundo é só uma metáfora, é só... Um mito fundador Eu não contei pro meu
0: pai que a igreja católica Ela aceita a teoria da evolução Como correta Ele ficou tudo perdido
2: Por que, que ele ficou perdido, tadinho? É
0: porque pra ele é, é, Não é verdade, né? Só que ele como católico Tipo, eu falei pra ele ah, O senhor é católico, né? Então, a, a igreja católica, ela assume a teoria da evolução como a teoria que explica a evolução, né? Não é a que explica a geração da vida, o início do universo, entendeu? Mas nem é o que a teoria da evolução quer explicar. A teoria da evolução explica a evolução da vida, né?
2: Exatamente. Não é a história da criação do mundo. <risos>
1: Darwin, né? A teoria, a, a questão da evolução das espécies é, é, isso, é isso, assim. É o ajuste biológico, o ajuste adaptativo. E, e também não não aborda como que o processo evolutivo acontece, porque não existe uma regra para o processo evolutivo acontecer né no processo evolutivo não acontece de tal jeito, sempre né o que a gente estuda são como que os processos adaptativos vão acontecer em cada uma dessas espécies né? é, e cada uma com as suas histórias em particular, então quando veio essa história da evolução das espécies proposta é, aí o Darwin Wallace, né, é, veio como é, 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 inicialmente como uma teoria, ela já deixou de ser teoria há bastante tempo é, de de adaptação evolutiva, né? Mas os processos evolutivos eles ainda estão também sendo compreendidos, né? E essas são as viagens e é, as coisas que tornam todo esse diálogo muito difícil. Na realidade, é ainda a ideia que é muito forte De que o homem Veio do macaco né? Isso nunca foi falado em nenhum momento Eu queria muito que essas pessoas mostrassem Onde que isso está escrito Originalmente né? Então é, é, não, não entendem as alegorias né, que, que são colocadas aí né, né, Nas questões De foco mais religioso E ainda distorce O que é de fato né, Como a evolução das espécies e aí, então, de, é, é, conversar sobre isso acaba sendo sempre muito difícil. Porque é isso. Se a gente vai falar, vai querer falar um pouco mais sobre o sentido da vida, é, para que a gente querer ir para um pra algo é, mais ético, né mais é, mais de bem-estar, mais humanista, buscando isso, essas ideias, elas acabam mais atrapalhando que ajudando, na minha opinião. Porque a gente vai ver uma renca de gente querendo fazer coisas... É, Para receber uma recompensa no final. Então, assim, a gente vê uma. Ninguém busca. As pessoas passam a não buscar uma forma de, de viver bem coletivamente, de fazer da sociedade um lugar justo e tal, por, porque é. Vamos fazer, né? Mas sim porque, de repente, tem uma recompensa no final, que é viver no paraíso, ser recebido de braços abertos no céu e tal. Então. É, essas abordagens, na minha opinião, no que eu vivi até agora, elas mais atrapalham o sentido coletivo aí da vida do que ajuda porque eu vou fazer tal coisa para ser bonzinho, para ser não sei o quê, porque eu quero a minha recompensa no final. Então a gente vive aí esse mundinho bem hipócrita, bem cheio de mora falsos moralismos por causa disso, né? A espera da recompensa do final, no final sendo que nada é verdadeiro. Uma das coisas que eu fico me perguntando é se se a gente rompesse isso e entendesse de fato o que são os mecanismos de ajuste, do que se trata a evolução das espécies e tal e entendesse isso de um ponto de vista mais sincero se talvez a gente também não passaria a colaborar de modo mais sincero e verdadeiro para essa coletividade né como a
2: gente vai chegar em algum momento na, na pergunta, né para onde vamos já deu meio que um um, uma, um spoiler um né? passo a é. <risos> Um passo à frente, porque... Hum, então, aí é que tá uma questão, né, cara? Qual é a dificuldade, qual é a dificuldade de aceitar que a gente acaba? Que a gente só, vamos supor, é, vai passar 20 anos na Terra, 40 anos na Terra, 80, 110... Sabe, qual é a dificuldade de entender que a gente vai acabar? Por que que a gente... É, 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 se preocupa tanto com é, prolongar a nossa existência. Ainda tem esse, esse outro questionamento: por que a gente quer tanto pro, prolongar a nossa existência?
4: Ah, é, nesse ponto, Bruno, é, é importante a gente né, é, pegar para pensar o seguinte, né? Porque tem gente às vezes, por exemplo, fica preocupado, fica preocupado tanto, fica preocupado tanto e esquece que o agora é muito importante, entendeu? Tu Sim. não sabe que vai acontecer Daqui a dois passos Que tu tá fazendo Daqui a amanhã, sei lá Daqui a dez anos Então, você é pronta, né? É, faz um negócio que tu realmente Gosta pra valer a pena Porque se a gente ficar Batendo muito nessa inspiração A gente acaba Ficando doido, fazendo os outros de doido Deixando os outros doido Né por exemplo, né, até mesmo por exemplo no caso o Bruno falou aí que acaba né? é um modo de se pensar, mas tem gente também que pensa que por exemplo não acaba né? se renova né? o nosso ciclo às vezes, assim, de repente acaba sim mas continua de uma forma, por exemplo é, eu acho bem interessante uma forma de pensar que é o seguinte né, quando de certa forma a gente deixa um legado, nem que seja na lembrança, né, na, na cabeça de, de quem está vivo ou de alguma coisa que a gente fez, a gente acaba sendo né, de, de, de alguma forma ou outra imortalizado. Por exemplo, é, pessoas aí que a gente, apesar de, de, de ser antigo e não fazer muito parte do nosso cotidiano, que a gente sabe dessas pessoas que existiram há muito tempo, então, querendo ou não, o, a essência dele, dessas pessoas, ainda estão aqui. Né? mas o material eles, enquanto aqui e agora, não tá mais, entendeu? Se você acha que, sei lá, uma linha de pensamento que se mantém vivo alguém que já existiu, isso mostra que a pessoa ainda tá viva, é a tua forma de pensar, né? Mas não adianta, gente, a gente tem prazo de validade, assim
2: como qualquer outra coisa orgânica. Exatamente, exatamente. E, e, e eu penso muito nisso também, né, Gabriel? Que é um, é um problema. E aí vocês me corrijam se eu estiver errado se, se não concordar Por que que ficam dizendo pra gente o tempo todo que a gente tem que deixar algum legado, que a gente tem que fazer alguma coisa? Sabe? É, do tipo, como quando você tava. Eu, eu pensei nisso quando você tava falando do, do cara da fechadura, né? Pô, o cara criou um negócio que persiste né, através dos tempos e tal. E aí gera um paradoxo, que é do tipo, o cara chega à conclusão que assim, não, eu nunca vou conseguir criar algo tão bem, né, aquela história do plantar uma árvore, ter um filho, é, abra, é, é, fazer o que mais? Escrever um livro, né, não vou ter, não vou. não tenho condições de fazer isso, e ao mesmo tempo, né, essa ideia que é Vamos dizer, pra quê? Sabe, a gente não pode isso A gente vai, vive a nossa vida A gente tá aqui, vivendo a nossa vida O sentido que a gente dá a ela Como eu disse lá na abertura É ir pra frente As pessoas sempre acham que a gente tem que caminhar pro alto não é Quem caminha pro alto tá pisando na cabeça de alguém Na minha opinião, entendeu? A gente caminha pra frente Não caminha pra se tornar melhor A gente caminha pra não ficar no mesmo lugar né? A gente caminha para viver hoje, dia 21 de fevereiro, amanhã 22, e assim sucessivamente. Até que vai chegar o dia 30 de um mês, não necessariamente fevereiro, porque não tem dia 30, mas vai chegar um dia 30, 31, que não, você não vai passar daqui. E pronto, seja pelo motivo que for, não só questão de doença, de acidente, não é nada. Quantas pessoas morrem dormindo, que é o sonho da maioria das pessoas morrer dormindo <risos> entendeu? a gente tem que parar com isso de que a gente está tá predestinado a criar alguma coisa isso não é justo até por exemplo com um cara que mal consegue sobreviver, mal consegue pagar o boleto e o cara tem que crescer pensando assim não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida caralho Ei, o cara já está preocupado em sobreviver é muita responsabilidade na cabeça dessa pessoa
4: e isso às vezes até mesmo é, essa cobrança que os outros fazem seja amigos, familiares e até mesmo educadores que é muito comum a gente ver e, ah eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo e você o que que você vai fazer pô cara eu não sei nem o que que eu vou almoçar amanhã eu não sei nem <risos> se o que que eu vou tomar de café amanhã pô deixa eu respirar um pouco calma aí
0: e você, Gabriela, da onde viemos? Pra onde vamos? Eu gosto de
3: acreditar um pouco no que o Carl Sagan falava que a gente veio de Poeira Estrela. Porque eu não sei. Mas eu pra acreditar nisso, porque é acreditar em outras coisas como, não sei, a criação do mundo em sete dias, como já foi falado, é, eu acho que é muito mais interessante pensar que você veio daqui, você vem... A gente diz por estrelar tal, mas se você parar pra pensar, a gente veio todo do... do é, nós nos originamos do Big Bang, né? Então, mesmo que tenha demorado, que não tenha sido instantâneo, aconteceu. E é que, sinceramente, faz um tempo que eu não paro e fico pensando sobre isso. Sobre de onde eu vim, pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer da minha vida. Porque acaba que você esquenta muito a cabeça pra chegar em respostas que... Hum, assim como vocês estavam falando agora, não leva, tipo, a tirar dúvidas como o que eu vou comer amanhã, ou o que eu vou assistir amanhã, ou vou estar bem amanhã, não sei, eu não, não tem como saber. Eu prefiro acreditar que eu tenho que fazer tudo que eu tenho interesse enquanto eu tenho vontade, eu quero e eu posso, porque é pra fazer valer a pena, é pra, porque eu acho que eu que vai ser importante para mim, ou porque vai me deixar feliz, ou porque simplesmente eu quero fazer nada e eu quero só existir, e tá tudo bem, são coisas que você pode, você tá liberado para fazer, liberado entre aspas, para fazer, e tá tudo bem, você não tem que deixar uma marca, ou, sei lá, produzir, porque uma coisa que eu tenho acompanhado muito são pessoas que ficam, não, porque você tem que fazer... Cinco horas de estudo por dia, mais trabalhar, mais não sei o que, mais não sei o que. Aí eu fico pensando: em que momento essa pessoa para, ela deita na cama e ela fica olhando pro teto e só fazendo isso, sabe? Ela tem que tipo, reservar um tempo na agenda pra poder fazer essas coisas?
1: Não, mano.
2: Você é louco, cachoeira?
1: Não, mas assim, de acordo com as pressões que coloca, não sobra nem meia-noite às seis da manhã, não, pensa.
0: Não, eu concordo, é porque eu concordo tem, a, tem
1: aquela frase
2: é, é, Trabalha enquanto eles dormem é.
3: é. Trabalha enquanto eles dormem E tem um AVC antes dos 30 Não,
0: Gab Gabriela Continue a, a sua resposta E nos diga então a, É que todas essas perguntas são muito juntas E quando a gente tenta responder elas A gente mistura tudo Mas qual que é o sentido da vida? Por que, que você está aqui nesse mundo? Ah, cara,
2: Aconteceu Naquele dia tua mãe bebeu demais Encontrou com seu pai
3: <risos> Tem esse lado também Tem essa resposta também não, mas Eu já
0: contei pra vocês Eu tenho um amigo que teve uma história pior A mãe dele e o pai dele foram no bingo Asgar no bingo Uma máquina de lavar E ficaram tão que fizeram ele em cima da máquina de lavar Aí ele Não foi planejado, ele nasceu por causa de uma máquina de lavar E ele contava essa história no colégio Na chá o
3: ah, que legal! É uma
4: mãe. história legal. É, mãe, <risos> legal. É aquela história. É, é, é essa história daquelas que a pessoa conta naquele jogo pra falar se a história é verdadeira ou falsa. Não, é, sério, e
0: ele tinha crise. Quando ele brigava com os pais dele, adolescente, né? Sempre revoltado, né? E daí ele ficava puto, porque o irmão dele era planejado, o irmão mais velho. E ele não, tá ligado? <risos> ele... E hoje, Eu consigo
3: imaginar ele brigando com os pais e falando Não, porque vocês não me planejaram E bate a porta
0: <risos> Ele tá fazendo doutorado na Alemanha agora Ele tá bem Certíssimo né? <risos> ah, E Bruno, você falou que a gente não Não tem que fazer nada Que a gente não queira e tal Que a gente só tá aqui, se quiser só viver E sobreviver E não, não precisa escrever um livro Ou plantar uma árvore Acho que isso precisa, isso tá muito sério. você tem que plantar árvore Mas escrever um livro e ter um filho é, quantos livros e quantos filhos você tem?
1: Uh, livro, serve capítulo de livro. <risos> é. É. Não, então, assim, é, claro que por um tempo essas coisas, elas, né, especialmente no início aí da vida produtiva, elas foram, elas deram uma pressionada, assim, né? Elas foram ainda mais quando eu entrei é, na vida acadêmica e tal, mas feliz, eu vou conseguir ser realizada sem entrar nessas, nessas paranóias, né, assim então tenho lá meus artigos publicados capítulo de livro e tal mas aí eu, eu sou do tipo que produz de acordo com a, a, o prazer de produzir né é, 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 é claro, eu, eu pago um preço aí, né, dentro da, da, do mundo acadêmico por causa disso, mas eu sou bem mais feliz do que eu seria se eu tivesse entrado nessa onda, né não sou mais feliz do que ninguém, mas sou muito mais feliz do que se eu tivesse realmente é, entrado nessa nessa vida desse jeito. né? Então tem aí, se você responde a tua pergunta, tem aí uns, uns artigos, capítulos de livro e tal, mas foi uma opção, né? quem acompanha o Papo de Calçada pode ter acompanhado essa história, até como ela foi contada, que foi uma opção muito calçada, mesmo assim, dosada, tanto no aspecto racional como no, no, no sentimento mesmo, né, principalmente, de não ter filho, né, é, foi uma decisão muito fácil na realidade e muito ponderada. É, então, filho não. Então, nesse sentido biológico aí da coisa, né, porque a máquina biológica aí é, é, coloca que se você quer é, viver para sempre é deixar descendentes, né. Só que você tem um número de descendentes que você tem que deixar. E os teus descendentes tem que ter um número também para deixar para realmente te perpetuar. Então é muito pesado isso, né? Então, você tem que ter pelo menos é, você tem que ter pelo menos dois filhos que cheguem à idade reprodutiva. Cada um tem que ter mais dois. Então vai fazendo aí, né? Para que realmente você é, queira viver eternamente aí que seus genes vivam eternamente, quer dizer, <risos> por né? É uma multidão.
2: Que merda é, de é uma multidão
1: que tem que ficar. Então, é, quer dizer, que tortura, né? Que coisa doida, que que, que maluquice. Agora, árvore plantei muitas, né? Árvore plantei pra caramba. Se elas ainda existem, eu não tenho não faço ideia. É, mas árvore plantei bastante. Mas é, uhum. é, não, não, não. Já não, não interrompeu, não. Já encerrei mesmo. Cara,
2: qual, qual é o sentido da vida? Não, não, não foi essa
0: pergunta. Você sumiu bem na hora que eu fiz uma, mais uma super pergunta. Aí eu é. repassei ela para a que ela repassar. Você falou que não tem essa história de não ter filho, aqui repetindo a pergunta para ouvinte, é, ah. e, e escrever livro ou plantar árvore. Mas quantos livros e quantos filhos você tem?
2: Não, então, que eu sei, eu não tenho filho nenhum, né? Que eu saiba, eu não tenho filho nenhum. É, e o engraçado é que eu tava até conversando sobre isso com a minha mãe, e aí, mais uma vez pegando aquele exemplo que o Gabriel deu lá no início de, de família, né, e tal. E a minha mãe, ela se mudou da onde ela morava, né? Ela morava em Nilópolis, longe de mim e veio para cá Pra Maricá, onde eu eu moro hoje em dia. E aí aí <risos> E aí, cara, ela tá morando sozinha numa casa aqui num condomínio, perto aqui da minha casa e tal. E tá adorando. E aí, olha o que aconteceu com ela. É, ela começou a ver a família dela de longe. Não era mais as, os, os, os Ela não tava mais no meio dos problemas, sabe? Dos meus familiares. Agora os problemas chegam pra ela. E ela pode recusar. Que ela tá longe, então ela não pode fazer nada. E ela começou a perceber o quanto a família dela é louca, né? Minhas tias. É! Minhas tias são tudo totoca da cabeça. Aí virou e falou assim pra mim, é, meu filho, parece que a, 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 a minha família, né, eu, você e seu irmão, a gente acaba antes de 2050. <risos> e por conta disso, porque, né, minha mãe tá com 65 anos, eu vou completar 43, meu irmão vai fazer 38 também esse ano. Então, eu não tenho filhos, meu irmão não tem filhos, a minha família com a minha mãe, <risos> acaba. E aí eu falei assim, pô mãe, se isso fosse um filme, ia ser legal, porque aquilo que a Angélica... Exato, exato, porque não é convencional, é como a Angélica estava falando, entende? Ah, crescei e multiplicai vos numa época em que não tinha tanta gente assim no mundo, talvez essa frase fizesse algum sentido, mas hoje em dia, com 7 bilhões e meio, quase 9 bilhões de pessoas nesse mundo, não faz tanto sentido você ficar proliferando filmes tem até
0: uma passagem legal que fala que no começo os caras queriam pregar que não sei se é verdade ou não, eu vi no History Channel, então deve ser verdade é que <risos> os cristãos tinham uma vertente do cristianismo que pregava o cerebrato inclusive São Pedro, acho o é exigido, tá ligado? se você fosse cristão, você tinha que ser é, casto, tá ligado? e uhum. Só que daí outra galera pensou, né Não, mano, se todo mundo que for cristão tem que ser casto A gente vai acabar com a nossa, no, nossa religião aqui A nossa fé em pouco tempo, né, tá ligado?
1: Porque é, só é na verdade. conversão não vai
0: E os judeus é. são é engraçados que no, os, no, você não se converte ao judaísmo Sim, você tem que ser descendente, né e por isso ah, que são um fechados eu... sim, você tem que ser, não, ser judeu é, mas agora seguindo aqui, o Bruno respondeu ali, no, é, livros publicados não tem, ele e Angélica é, eu vou falar que estão em stand-by porque pessoas mudam de ideia vai saber se daqui é, mais uns 30 anos eles não mudam de ideia Uou, e resolve de, deixar descendentes
1: eu não mas tenho como, não. como não. meu filho não. eu vou fazer 50 eu vou fazer 50 anos, como que eu vou não, fazer? Mas
0: coloca o seu sobrenome em alguém não, não coloca, faz o que quiser, não tô lhe falando Essa seria a opção é, é, oh, Vamos aqui pros novatos, então Aqueles que não abdicaram e acho que não viveram o suficiente para ter oportunidade de ficar com medo de, de ter engravidado ou ter engravidado alguém é, Gabriel e Gabriela Vocês querem passar a vontade de você, a, a, a personalidade para uma
2: pessoinha? Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso e... A Angélica poderá corroborar o que eu vou falar ou não? Por favor, menino Gabriel, menina Gabriela, menino Paulo, não tenham filho na casa dos 20. Façam isso depois dos 30, vai por mim. Ah,
4: esse negócio aí é complicado porque a minha mãe já me abriu os olhos, ó. Eu tive você com 23, hein? Abre o olho, né? E daqui a, a, a algumas semanas eu vou fazer 23, né? Olha oh, que maravilha! Foda também, né? Tem que, atenção aí, triplicar. Né? Mas brincadeiras à parte, ah, esse negócio de, de ter filhos, esses negócios a gente sempre escuta, né? De, de, desde mais novo, até mesmo brincando, né? Por exemplo, lá brincando com, com os amigos, com as amigas. Aí acaba alguém falando... Ah, vamos brincar de família. Ah, você é o pai. Ah, você é a filho. É, sempre tinha. Sempre tem. <risos> eu era sempre o tio. Mas enfim. Aí... É, é... Vai ver que é por isso que eu tenho esse gosto de contar piada de tiozão, né? Quem sabe? Mas enfim. Aí... Aí, enfim... É. Poxa, esse negócio de ter filho, coisa assim, é complicado porque, por exemplo, né? Por assim, de vontade da gente ter, dizer que eu não gostaria de ter é Legal... desde quando mais novo, desde as brincadeiras, desde aquela vontadezinha de sonho de formar uma família, né? Mas em contrapartida, por exemplo, poxa, é é foda, né? Dependendo de como que eu vou viver, eu não vou querer ter filho não, porque por <risos> exemplo, se eu ficar fudido da, da vida daqui a alguns anos, eu não vou querer dar, deixar o garoto e o garoto continuar sendo fudido. Mas se eu ficar ricão aí, por exemplo, ganhando a mega sena da virada aí, pode de repente, né? Porra, mas não sei, cara, já tem muita gente aí e tem gente
3: que não tem
4: casa. Entendeu, é...
3: Foda, 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 foda mesmo. Não sei, é uma coisa complicada. Eu no, no alto dos meus 24 anos, <risos> já aconteceu de vir algumas pessoas falarem pra mim, tipo, ah, você não quer ter filho já, e essas coisas. E eu fico parando pra pensar, cara, eu tenho só 24 anos, sabe? Não sinto que eu estou... Pronta para ter um para pensar sobre isso, porque no momento, com 4 anos, não é a minha prioridade, não é algo que eu queira, não é algo que eu almejo, não nem passa perto da minha cabeça pensar que, nossa, se eu tiver um filho agora, vai tipo ser porque eu planejei e porque é o que eu quero. Porque até atualmente eu não tenho condições nenhuma de dar uma boa vida para ninguém, nem para mim mesma. Então, não é uma coisa que eu pense muito Mas Sobre a questão do livro, voltando pro livro Você não perguntou, mas eu quero falar do livro Eu escrevo desde muito nova Então eu tenho alguns livros prontos E não plantei nenhuma árvore Ainda
0: <risos> na, na questão do livro, não Já, já sentei pra escrever é, Mas só de bobeira, né Porque ler que é bom, não leio Então como é que você vai escrever algo se você não lê né, é, na questão da árvore, sim. Na, na escola a gente tinha que plantar árvore quando era criança. Tinha um dia da árvore, aí você plantava uma árvore, é, mas sem intenção também. Foi obrigado pela pagar a nossa educação física, como vocês disseram. Na questão dos filhos, eu sigo, não a do a ideia do, do Bruno da Angélica, mas sigo a ideia da, da, da Gabriela e do Gabriel da questão monetária, porque. Você não tem condição de sustentar nem eu mesmo Eu acho que era uma coisa que antigamente Eu não sei se os velhos não pensavam Ou pra eles fazia sentido Ter um monte de filho pra ajudar na roça Não sei como é que funcionava Qual que era a ideia mesmo A minha avó,
2: sim. Sim. inclusive essa, ela falava essa.
0: isso A minha sim. avó falava isso Que
4: tinha muito conhecido isso. dela Que tinha montão de filho pra, pra ajudar mesmo
2: Pois é A é, origem da palavra Mas proletário era. é essa a origem Mas da é, palavra é, proletário é. é gerar prole para trabalhar.
1: Pois é. Mas é. Era necessário, entendam que era necessário, né?
0: Aí hoje a gente, acho que, ah, não sei, eu conheço muita gente também, muitos primos também que é, em tiveram filho com idade super jovem, né? E... e... E quando não é esperado, né? E acontece isso... Geralmente não dá certo o relacionamento daí... E a criança fica de um lado... Não sei... Eu tô sendo bem aqui preconceituoso ou não? Não sei também, sabe? Não fiz nenhuma pesquisa... Não estudei nada sobre isso... É, mas eu acho que a, a família fica mais estruturada, né? Então a questão monetária... É você pensar que vai colocar... Seguindo aqui o sentido da vida, pessoal, porque isso, como a Angélica disse no começo, é o sentido biológico do, do, dos animais, né, e das outras espécies vivas também, que é procriar, né, você é, tem que procriar pra seus, seus descendentes serem os mais fortes e, e se multiplicar cada vez mais, é assim que funciona a cadeia da vida no planeta é, então, mas você pensar em colocar uma criança, principalmente o
2: Gabriel, no Rio de Janeiro, tá louco não, não eu ainda vou acabar com essa história vou apresentar dados para acabar com essa história,
4: o Paulo acha que, que eu abro a porta ali para pegar o ponto de ônibus e eu atravesso
2: umas 20 boca né, se nunca exatamente o cara vende maconha pra você no ponto de ônibus, porra. <risos> né, eu dou bom dia pro padeiro
4: eu saio com, com, com dois um negocinhos rolados no bolso, né é, é, é.
2: pode
0: ser que eu pode, pode, pode dar mas sem zoeira, eu acho que nos dias de hoje, né, você não ter condições e estrutura pra ter um filho, e você mesmo ter um filho, claro que muito acontece por sem querer, sem a vontade própria, né, e não sei como é que, qual que é o procedimento, é, mas daí você conscientemente, né ah, vou colocar essa criatura aqui Que vai ser um espelho da minha personalidade Da personalidade que está em volta Pua. dele né Da criação E Pua. ela vai se foder tanto quanto eu E eu não quero isso Então, Cara, esse é um pensamento que acho que todos, As mais jovens têm não sei se tem Todos têm ou não, mas acho que é majoritário né?
4: Não, esse negócio também que Às vezes acontece hum, De repente o Bruno e a Angélica Podem falar isso com mais propriedade Do que eu que esse negócio de ter filho para dar continuidade do que eu fiz é foda porque por exemplo ah eu sou médico e eu quero é, eu quero eu sou médico e quero que meu filho seja um grande doutor pô mas o cara não quer pô, o cara só quer sei lá vi, viver
1: de, aí o cara quer ser bailarino né tipo vem para <risos>
4: É, acontece, não, aconteceu na minha família, por exemplo Pela minha avó, eu era da força militar, trabalharia na área militar Só que não, não, não faz, meu tipo, meu pai é a mesma coisa Meu pai quando tava perto do alistamento ele ia falar Qual das três você vai servir? Nenhum, eu quero seguir outra coisa
1: Vejo que cai muito no, no que o Bruno falou lá no começo, né Assim, o sentido da vida é viver Porque é... é, é... Dentro dessas ideias de ter um sentido, de deixar um legado, de não sei o quê, vem a ideia do filho, né? Que, que aí eu, eu falei isso em vários episódios, assim, mas eu, eu não tenho problema, eu repito, que foi uma das coisas que eu vi que eu não queria ser mãe, assim, porque quando eu buscava dentro de mim um motivo para ter filho, eu não encontrava um eco, né? Assim, porque as pessoas me diziam é, ter filho para ter um objetivo na vida e eu velho mas jogar em alguém o objetivo da minha vida é pauleira né ou então assim alguém para continuar o seu legado velho como que alguém como que eu vou poder forçar alguém a continuar alguma coisa que porventura eu tenha construído então os argumentos todos os argumentos é, é, mais racionais né no sentido de filho não encontravam eco dentro de mim. Entende? Aí, com o passar do tempo depois eu já decidida que eu não ia ser mãe, porque eu não via motivo para ter filho, essa era a verdade, é, é, para dizer assim, ah, como assim? Eu vou forçar alguém para ser a continuação de mim? Não tem sentido. Eu quero que alguém faça alguma coisa que eu não fiz. Vai a merda! Entendeu? Alguém? Vou me realizar, né? Por meio de alguém? Vai a merda! Tipo, é, outras besteiras que eu escutei na época na época era assim, ah não, mas quando você for ficar velha, você vai ficar sozinha ah tá, você tá falando em filho ou cuidador de idoso
2: <risos> boa
1: é,
0: é, é, parece muito estranho, né, mas parece que você ter um filho é uma desculpa pra você não fazer mais nada assim, e falar assim, eu não eu tenho que sustentar ah. essa criança e eu sou responsável ah. por ela e tal, e daí ele que vai é, ser o que eu não fui essa
1: expectativa, né? é então, então uh, e porque aí, eu não eu eu pude acredito. ser
0: porque eu tive é,
1: ele ou coisas assim, não, eu vou ter um filho para que ele seja, é, é, para que ele continue exatamente porque eu construí algum legado, porque eu fiz alguma coisa. E é isso, assim, então, é, perde-se muito, na minha opinião, é, o sentido de viver da vida. Né? Eu não encontrei. E, gente, se eu disser para vocês que eu tô no ano que eu vou completar 50 anos, eu ainda paro e olho para dentro de mim e vejo que eu nunca. Que eu ainda continuo, eu sustento isso. Né, de verdade, com, 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 com toda sinceridade. Assim. É, não, continua a, sem encontrar nenhum motivo para realmente ter tido um filho. Seja biológico ou não biológico, porque ainda escutava as besteiras assim, ah, não, mas depois você pode adotar, né? E, Meu querido, minha querida, eu não sou. Não é que eu não queira engravidar, <risos> eu não quero é ser mãe, caramba.
2: <risos> Nego não entende, né? A quantidade de, de conceitos que. A maternidade é uma coisa, engravidar é outra coisa Criação é, de filho Exatamente,
1: né? então eu lidei com isso e, e foi muito interessante, eu tenho muito orgulho em dizer isso Acolheram a acolher uma ideia instantaneamente Foi justamente a minha mãe e minha avó quer dizer, Foi a minha família Então assim, a parte da família que você Que você esperaria que, que fosse mais resistente Foi a parte mais acolhedora Meus irmãos nem se falam Porque irmão é irmão, irmão não tem que aceitar nada mesmo né? Mas assim... Mas, mas assim, sempre, sempre de boas também. Então, na minha família no geral, e quando vai, um, avança um pouquinho mais do núcleo familiar mesmo, né, vai para os é, primos, por exemplo, se algum primo teve alguma reação estranha a isso, ele guardou para ele ou para ela. Enfim, nunca ninguém manifestou né? é, nada assim. Então, é, é, mas, assim, eu, eu tô dizendo isso porque não é porque eu acho que seja uma besteira ou seja um erro ter filho. Não, né, gente? Me poupe. Eu fico super feliz quando, com as gravidezes, com os nascimentos. Eu, eu gosto de criança, que é outra coisa que as pessoas nunca entendem, né? Mas como assim você gosta de criança, né? E eu gosto muito. Adoro, adoro. Mas, assim... Eu não, eu não sou contra a maternidade, eu não sou contra a paternidade, não sou contra que as pessoas tenham um filho, mas eu não encontrei sentido de vida dentro de mim. E o que eu fico me perguntando é que se talvez as pessoas não se atrapalhem muito nesse assunto quando jogam o sentido da vida nisso, né? Eu detesto tocar nesse assunto, mas eu tenho uma tia, por exemplo, ela teve uma dupla de filhos, ela teve dois meninos, é ela ficou viúva com os filhos já quase adultos, né? E aí, é quatro anos depois, o filho dela, mais velho, teve uma leucemia linfoide, foi fulminante, em três meses ele faleceu. Mais quatro anos, o, o segundo filho dela teve a mesma leucemia, mas aí foram é, dois anos, né? E ele acabou falecendo também. Quer dizer, eu, eu não sei se é, né, se quando a minha tia quis ter os filhos dela, o que movimentou, mas foi uma mãe zelosa, foi uma mãe dedicada, foi uma mãe muito parceira, os filhos eram livres para serem o que eles quisessem ser, isso eu, eu, eu digo mesmo, e os dois faleceram com quatro anos de intervalo. É, hoje ela né, não tem nenhum dos dois filhos e é viúva. Então, assim, é, eu cito, infelizmente, eu tenho esse exemplo para citar, né? Então se alguém tem filho pensando em não ficar só Desculpa, mas a gente não tem controle Sobre como as coisas vão acontecer
2: oh, oh, Angélica, eu ainda tenho uma outra coisa Que é assim, é, como professor Eu já me peguei em algumas situações Que para mim é um negócio que fica assim Velho, e agora o que, que eu faço? Uma delas que ocorre normalmente Pô, eu não sou um cara velho, eu sou um adulto de meia idade eu tenho 43 anos, vou fazer 43 anos e aí eu me pego às vezes tendo que conversar com o pai, o responsável de um aluno e essa pessoa, ela é mais nova do que eu então eu já tomo esse primeiro impacto, né, de caraca eu tô falando com o responsável por uma vida, e aí acontece de vezes é, que o aluno fez alguma coisa muito grave na sala de aula ou na escola e aí o responsável dessa pessoa é mais nova que eu, e o que eu acabo sempre vendo, por exemplo é, Aluno, é pais tão irresponsáveis quanto os, os filhos entendeu? Repetindo os comportamentos que o filho apresenta em sala de aula, no dia a dia da, da, da escola, e aí você observa ali assim é por isso que esse garoto é assim é por isso que essa garota é assim porque não existe um modelo Então quando a gente está falando de legado né, é, A gente pensa sempre no legado Como algo positivo E a gente faz muito pouco esforço Para pensar num legado Negativo, como esse entendeu? Do que a gente joga Para frente, de maus comportamentos Más educações né? E que a, é, é, Muita gente Seja pelo motivo que for Não é um julgamento Mas não está é, construindo tá? os melhores seres, do, os seres humanos do mundo. Porque essas pessoas vão aprender, como minha mãe sempre me ensinou, na, na base da vida, com porrada da vida. Vai aprender assim. E aí sabe-se lá o que, que essa pessoa vai fazer. Então, em, em pensando em futuro, né, para onde iremos né, nessa vida que a gente está vivendo, é que eu continuo afirmando. Hoje a situação é assim. E graças a Deus eu adquiri a sabedoria, né, ao longo do tempo para pensar sempre nisso. Hoje se a situação tá boa, amanhã ela pode estar tá ruim. Se a situação hoje tá ruim, amanhã ela vai estar tá boa. Invariavelmente. Um exemplo sempre que eu, eu falava para Renata, quando a gente, a, quando as vacas estavam magras aqui em casa, eu sempre falei assim para ela: "Amor, minha mãe saiu de dois casamentos com uma mão na frente e outra atrás e dois filhos debaixo do braço a minha mãe se levantou a minha mãe se recuperou então eu, a gente não tem dois filhos debaixo do braço então seja lá o que vai acontecer com a gente a gente vai é, sair dessa e saímos entendeu? e saímos e estamos juntos e... mas tudo isso é, você consegue construir uma maturidade uma visão de vida, né, para que você não perca a cabeça nos momentos mais importantes, porque se você fica só pensando no futuro, você tá errado, se você fica pensando só no passado, você tá errado, porque você é um nostálgico. Então, sempre vai importar mais o agora do que qualquer outra coisa, Sim,
1: ao mesmo tempo, né, assim, só reforçando, porque. É do que eu conheço o Bruno, eu entendo que, que ele é por aí também, sem necessariamente significar ser imprudente, né? Assim, a gente cuida da saúde, a gente cuida das coisas pensando, Isso. né? É, 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 em ter aí, é, num, pensando numa previsão de futuro, mas ter a cabeça no futuro é outra coisa, né? E eu, eu não lembro agora, quem foi que falou aqui, na, na minha memória foi a Gabriela, mas eu não tenho certeza, e falou assim, por que, assim, de repente esquecer de viver agora, né? Esquecer que a gente tem o agora. E, 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 e acaba que é a única coisa que a gente realmente tem. Né? Então, claro, eu, eu particularmente eu considero produtivo questionar se existe alguma coisa depois, se não existe, por que que existe, por que que não. Eu considero produtivo questionar. O questionamento ele é produtivo. A gente quando passa a ter é, muitas certezas é um sinal muito ruim para gente né então eu, eu eu acho muito interessante questionar esse tipo de situação é mas fazer disso uma preocupação é que é o que eu acho que é o que na minha opinião na forma com que eu vivi até hoje acaba se tornando um grande desperdício de vida sabe aquela história quando eu, foi meme aí de internet é, Uns dois anos atrás, assim, é pô, você é, é um grande desperdício de carbono e água.
2: Eu, eu gosto do um que fala assim: caralho, você é o espermatozoide que deu certo. Olha é, só que coisa. É, merda. pois é,
1: imagina os que deram errado, né? que Qual, qual era a qualidade, né? Se esse é o espermatozoide que deu certo, calcule, né? Então, é, é, então, assim, sem desprezar o questionamento, muito pelo contrário, eu acredito que ele seja produtivo. O detalhe é fazer é, é ele tomar conta da vida, é ele sim. Então assim ah, ah não então assim você quê porque então eu tenho que fazer tal coisa porque eu tenho que deixar um legado porque é isso que disseram. Se você não encontra esse eco dentro de você e se isso está te fazendo desperdiçar a vida que você tem agora, seja ela com mais ponto é, é, difícil do que do que é, prazer. cara e assim En
2: encaminhando para o final, tem uma passagem do livro Zorba, o grego, do escritor grego Nikos Kazantzakis, que por acaso também era um grande dum ateu. É, no, no livro Zorba, o grego, ele conta uma passagem que já foi reproduzida em diversas outras obras cinematográficas, né? que é quando ele se depara com... Um casulo né, de uma borboleta. Ele é muito jovem. E ele se depara com um casulo de uma borboleta. E ele, ele vê que a, a, tá ali. Né, a, a, a bicha tá querendo sair dali de dentro. Né, e não consegue tá tendo dificuldade. Então ele pega esse casulo e coloca assim na palma da mão. E ele. Com um hálito. Ele procura aquecer o casulo para fortalecer. Né, a larva que está lá dentro A lagarta que está lá dentro E ela vir, é, vir a nascer Borboleta né Então ele se dedica várias vezes a isso a De uma certa forma A acelerar o processo Para que a, a borboleta Saia do seu casulo E no final o que acaba acontecendo É que por conta do calor A lar, a, a larva, né, a lagarta Entende que já é verão que Já é o momento dela sair Então Sai de dentro do casulo uma lagarta meio acinzentada, com uma asa só, toda deformada e que não consegue voar. E aí ele e aí o interlocutor dele tá, e o que você aprendeu com isso? Isso é a vida, a gente não pode ficar adiantando as coisas, as coisas têm o tempo delas, elas acontecem do jeito que tem que acontecer. E se a gente procura interferir é, de maneira que... Seja passa, passe rápido aconteça do jeito que a gente quer O resultado é muito pior né? A gente não tem nem uma lagarta Nem uma borboleta Não tem nem algo feio Nem algo bonito Então eu, eu gosto muito dessa passagem Por conta dessa Explicação, se assim pode dizer Do que a gente pode ou não pode fazer Com a vida, né? Depois a gente tentar aqui, do
0: começo desse episódio, responder as perguntas mais antigas da humanidade e finalizando, diminuindo severamente a taxa de mentalidade do Brasil, vamos para momento cultural.
2: São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São
4: só questões e sugestões
2: não cabem no seu calendário. Cara, deixa eu indicar uma coisa até porque já tem um tempo, já tá já tá um pouquinho de tempo na Netflix tem um pouco mais de um mês, se não me engano. Uma série documental tem seis episódios chamada Rompam Todo, quer dizer quebra quebra tudo, né, em bom espanhol, que narra né a história do rock and roll na América Latina, né? Na América é, 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 Todo o resto da América que não fala português Ou seja, todos os outros países Do continente americano Do México pra baixo <risos> Tirando o Brasil né? Então, mas é muito é, é, Dá um panorama muito legal né? Que, como começam As primeiras os primeiros grandes nomes Do rock Que começa no México por conta da influência Do Elvis Presley E das músicas norte-americanas Chegam no México e daí se espalham pelo restante da América Latina e até os, né, os os dias atuais com que as novas gerações fizeram né é, com 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 o rock a, aplicando suas 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 visões né incorporando os elementos naturais né de de de, de cada país de cada cultura então assim para mim que sempre fui um entusiasta do cacete de, de rock latino, né, por assim dizer do rock feito na América do Sul eu curto uma pá de bandas que pra mim são sensacionais, algumas muito melhores do que as que a gente tem aqui no, 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 no país né? porque a gente aqui a gente tá carecendo de banda boa de rock há muito tempo né? então assim esse documentário da Netflix é muito bacana, até pra gente Expandir os nossos horizontes musicais, que é o que eu defendo sempre. Não escuta sempre as mesmas merda, procura escutar música boa e música nova. Então, rompam todo! Quebra tudo na Netflix!
1: Eu quero aproveitar para é, sugerir é, uma obra que pode de repente ajudar ou embolar essas, essa busca interior toda de uma vez. assim Seja como for, eu acredito que se embolar tudo de de uma vez é, vai ser muito mais legal do que se realmente sossegar. É, são duas obras, na realidade, da mesma coisa. Um é o livro, o ponto de mutação, do Capra, e o outro é o filme, ponto de mutação, do outro Capra, é, não sei se primo ou irmão dele, baseado no livro. Né? Então, é uma discussão, muito sobre essas questões que que elas são é, de fato partindo do, da, da ciência, né, tendo a ciência é, cartesiana aí, né, eu sei que é redundante, mas eu gosto de dar esse ênfase, né, a ciência cartesiana como base, é, mas ela te leva a, a discussões que vão um pouco mais além, né, dessa desse simples é, dessa visão é cartesiana simplificada porque inclusive há uma injustiça com o próprio Des Descartes né? é, 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 as coisas colocadas assim então o livro é excelente sim, é, mas eu acredito que para uma discussão é, um pouco mais que a gente pegou aí nesse episódio acredito que o, o filme ele vai ter um efeito diferente ele vai ter esse efeito é, esse, vai dar esse contexto mais profundo
4: Bom, então já como querendo ou não, mais querendo do que sim, a gente falou um pouquinho sobre legado. Então vou aí recomendar o Avatar Lenda de Eng que eu acho que é super válido. Não só o Avatar Lenda de Eng como também o de Corra porque o de Corral de Debate tem muito essa parte em relação ao legado, né? Que conta a história de... O Avatar nela, né? o Mick Jang, a Jane, Conta a história de um... É, é um mundo aí... É, onde as pessoas têm a habilidade de dominar elementos. E existe um único ser no mundo todo. Que sempre reencarna, sempre reencarna em inúmeras gerações. E ele tem a habilidade... De controlar os quatro elementos e equilibrar o mundo, só que ele sumiu e do nada apareceu. E conta a história aí sobre isso: ele tenta entender quem é ele, quem foram seus antepassados, qual o objetivo dele na vida, né? E tem a continuação, né? não do, da história anterior, mas sim da, do Avatar em si, que é a lenda de Korra, O de Korra. Tem gente que fala Korra, tem gente que fala Korra, vale a pena. É bem divertido e é da Nickelodeon, tem na Netflix.
3: Então, eu ia fazer a recomendação de um livro, mas eu lembrei de uma, de uma série que eu assisti e ela... Foi um achado meu no Netflix, mas eu acredito que ela é famosa e eu que não, não tinha pego hype. O nome dela é One Day at a Time, pelo que eu pesquisei não teve tradução do nome... E é uma série. É uma sitcom de uma mãe divorciada, com dois filhos e a mãe dela. E ela. Essa série ela aborda muitos temas sérios como mansplaining, o um papel da mulher cubana, imigração dentro dos Estados Unidos. Isso eu acho que eu tô no quinto ou sexto episódio da primeira temporada só. Então fica uma dica, e eles abordam com uma, uma responsabilidade muito grande sem perder o humor da série. Eles têm um episódio discutindo a, a existência ou não de Deus. Então é bem interessante. São, é uma série muito divertida e muito boa. Aí fica a dica.
0: Eu vou indicar aqui uma série que eu tava. que estamos vendo eu e Mia Digníssima, que chama Cene do Crime. É, Mistério e morte no Hotel Cecil Esse hotel ele é muito famoso Porque morreu muita gente nele E muitos é, Biscopatas, serial killers moraram nele Então essa série Ela conta a, a, a Como foi Para a senhora, a senhora jovem A jovem moça Elisa Lane né, Com 20 e pouquinhos anos é, Saiu do Canadá E queria conhecer Los Angeles e tal. Gostava, queria viajar pelo mundo e ela foi para esse uhum. hotel no centro de Los Angeles Hotel Cecil, que é barato e tal E lá Ela acontece uma parada muito louca Lá com é, Vídeo da câmera do, eleva do elevador E o hotel um personagem em si Então se quer Uma, uma história aí famosa, tá bem documentada Bem maneira na Netflix é, Vai ver o Hotel Cecil é, A história da jovem Elisa Lane Finaleira aqui então pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês que esteve é, nessa gravação de hoje Falando sobre o sentido da vida, a evolução, pra onde vamos é, e o que estamos fazendo aqui nesse planetinha azul Eu também quero agradecer os nossos padrinhos, aquelas pessoas que nos dão a força monetária é, Lá no site do padrinho ou pelo PicPay, que é o Renato Amorim, o Danilo de Almeida, o Pensador Louco e a Jaque Rosa, né a Jaque Rosa é, 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 minha, é uma prima minha. Eu convenci ela a ajudar a gente. <risos> ela está ajudando a gente. Mas, como os outros, a Jaque é só um valor simbólico, pessoal. Isso mostra que, que o trabalho a gente tá valendo a pena. E tem ó, pessoas dispostas a pagar. Nem que seja um real... Pra é, ajudar a gente... A gente ficar muito feliz com isso... Continua um real não ajudando. compra
2: nem um cafezinho na esquina... Nem porra.
0: um cafezinho... É, é, mas eles fazem questão de depositar lá pra gente... Todo mês... E você pode ajudar a gente... A gente fala o nome de vocês aqui Divulga o podcast de vocês e, e depois ainda tem o audiobook Da nossa dramaturgia Própria, né, que é a nossa Rádio novela, Chamas Eternas do Fogo Da Paixão, que tá muito divertido, logo logo Vamos gravar mais episódios aí Pra soltar pra vocês Sigam a gente nas redes sociais, no canal no YouTube Lá no Facebook, na nossa página E no grupo do Telegram Você ouvinte pode se juntar junto Com a galera, lá temos mais de 40 pessoas Lá que, que são ouvintes estão junto com a gente lá, debatendo temas é, é, dando sugestões reclamando também, porque é, é, ajuda bastante a gente a ouvir reclamações e, e você pode se juntar lá no t.me papo de calçada lá no Telegram pessoal, muito obrigado e, e espero vocês para a próxima gravação, falou!